0: Die Kronenzeitung schafft es mittlerweile nicht mehr, gegen einen Punkrock-Musiker zu gewinnen. Das heißt, die Kronenzeitung wird vielleicht ihr altes Konzept komplett niederschmettern, um noch Headlines wie wir sind die wilden Horden, wir plündern und wir morden, wir waschen uns nie hoch, die Anarchie. Ja. Mehr auf Seite 3 und 4. <lacht> eine Portion Podcast bitte. Hier sind die Gebrüder Moffett. Der eine weiß alles, der andere besser. Der eine versteht die Welt nicht mehr, der andere versteht die Welt nicht mehr. Der Bistum-Moped-Podcast. Ja, herzlich willkommen hier im Bisto moped podcast Mein Name ist Franz. Mein Name ist Martin. Und gemeinsam sind wir die Gebrüder moped Zack, 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 das muss jetzt schnell gehen, wir müssen hinein in den Podcast, wir haben einiges nachzubesprechen und wir sind spät dran, könnte man sagen. Es geht um die Bundespräsidentenwahl letzte Woche, da ist ja eigentlich schon alles gesagt, aber großes Problem quer durch die Republik, noch nicht von uns beiden. Gell Martin, da müssen wir noch einiges nachholen. Das ist wahr. Aber wir sind ja ein zukunftsorientierter Podcast, wir wollen uns auch damit beschäftigen, was nehmen wir daraus mit und vor allem, muss man da nicht vielleicht in Österreich ein bisschen was ändern, damit manches, was in diesem Wahlkampf jetzt passiert ist, nicht passiert. Monarchie wäre zum Beispiel ein guter Ansatz. Hat man gerade in England gesehen, da ist das alles viel einfacher. Da ist einfach eine Geburt und dann wartet es 70 Jahre und dann bist du schon König. Also es zahlt ja ein bisschen aber es ist übersichtlicher, wird nicht ganz
1: unser Lösungsansatz sein. Wäre auch jetzt schwierig in Österreich, ne, weil ja Alexander Van der Bellen meines Wissens nach keine Kinder hat. Also wo ist dann die Thronfolge? Ne? Das könnte eventuell nur der Hund dann sein, der Hund Juli.
0: Möchte ich nicht ausschließen, dass der vielleicht kandidiert und auch einigermaßen absahnen könnte in Österreich.
1: Na, es gibt in Kalifornien ein Städtchen, hm? das hat seinen Hund als Bürgermeister. Ja, erzähl das nicht zu so laut, weil das Bläde ist
0: ja an die 90 Prozent der Hörerinnen von uns sind aus Österreich und die sollen das mal lieber nicht wissen, dass diese Möglichkeit besteht. Also, welche Alternativen zu königlichen Hunden und äh, dem österreichischen System gibt's noch? Werden wir heute reden. Die Wahl ist jedenfalls Gott sei Dank geschlagen und es war eine Wahl der großen, nicht eingehaltenen Wahlversprechen. Ich habe mir das angeschaut, allen voran der Wahlslogan von Gerald Gross. Das ist hoffentlich das letzte Mal, dass wir den hier namentlich erwähnen. Das ist ein äh, kleiner Volksschüler, der immer wieder Videoaufsätze in seine Kamera reinspricht und dabei sich aufbudelt wie ein Mittelschüler, der gerade erfahren hat, dass man Goethe zitieren kann. Der war früher politisch aktiv beim BZÖ, was ja an sich schon mal ein Witz ist, also unter uns Komödianten und bei der FPÖ, und der hat versprochen, Zitat, wählst du Gerald Gross, bist du die Regierung los. Ja? Jetzt hat der doch, der hat insgesamt ja den fünften Platz gemacht und hat doch 5,6% abgestaubt und diese 5,6% Prozent können natürlich jetzt sagen, ja, wir haben Gerald Gross gewählt, was ist jetzt? Der hat einen taktischen Fehler gemacht, der hat gesagt, es reicht schon, wenn man ihn wählt. Hat er dazu
1: schon Stellung bezogen? Das hat ihm keiner gefragt. <lacht> Dann wäre es Zeit, dass wir mal einen Besuch abstatten. <lacht> Lieber Gerald Groß, sind wir jetzt die Regierung los?
0: Wir haben ja nichts dafür getan. Wir haben ihn nicht gewählt, nehme ich mal an, beide. Aber eben 5,6 Prozent, oder wie man in BZÖ-Kreisen eigentlich sagt, 56 Promille.
1: <lacht> das war ja
0: schon ein schöner Erfolg für Gerald Groß. Ich meine, dem Jörg Haider sein letztes Ergebnis, 2008 war ja 1,8 Promille. So
1: gesehen hat sich der Gerald Gross verdreißigfacht und hat jetzt 56 Promille. Wobei man ja sagen muss, 56 Promille nicht der österreichischen Bevölkerung, also der Bevölkerung in Österreich, sondern 5,6 Prozent der österreichischen Wahlberechtigten.
0: Ja, aber das schlachten wir jetzt nicht nochmal aus. So sind wir. Bei uns dürfen einfach nicht alle Wörter umeinander erinnern, sondern weit über eine Million nicht. Und das zweite nicht eingehaltene Wahlversprechen äh, kommt von den jungen Grünen. Äh, die haben ja Bierdeckeln verteilt, wo umgestanden ist, wer mit Marco Bogo saufen geht, wacht mit Rosenkranz auf. Ich denke jetzt einmal, dass das Saufen gehen jetzt im Sinne war von äh, ihn wählen. Hä? Und den haben ja noch mehr Leid gewählt, wie in Gerhard Krauss. Und niemand ist
1: mit Rosenkranz aufgewacht. Rosenkranz, der Kandidat der FPÖ, ist Zweiter geworden. Ja, wobei man ja dann jetzt nicht weiß, weil das stammt ja von den jungen Grünen, die ja bekannt gläubig sind. Und ob da jetzt nicht das Gebetsutensil gemeint gewesen wäre. Dann war das eigentlich sogar ein Wahlaufruf für einen Marco Bogo. Ja. Jetzt zumindest mit am Saufen, weil dann, ich werde schauen in der Nacht, das ist ein bisschen wie... Schenkt euch, der liebe Gott, einen Rosenkranz.
0: Ja, und der legt euch neben das Bett und der liegt einfach da.
1: Ja, so wie bei der Zahnfee, ne? Gerade, wollte ich sagen. <lacht> ja, fertig, erst da. Ja, leider ist meine Tochter aus dem zahnfee draußen, aber... Meine auch, aber sie will es einfach nicht akzeptieren. Also bei jedem jetzt noch immer herausfallenden Milchzahn. Und? <lacht> Kommt die Zahnfee? Ach so, na so gesehen ist sie nicht draußen.
0: Sie, ich glaube, es kommen keine Milchzähne mehr, außer sie ist durch. Ja, gratuliere, was sagst du denn das nicht gleich? Dann hätten wir ein ganz anderes Thema gebraucht für diesen Podcast. <lacht> Ich weiß nicht, oder vielleicht kommt da eines Tages einer. Ich werde auf jeden Fall zur Sicherheit, ob jetzt immer im Nachkastel einen Rosenkranz, also so ein Ketterl mit so einem kleinen Kreiz drauf, haben und bis zum nächsten Mal ein Milchzahn im Bett meiner Tochter liegt, nachdem sie dollpatschig <lacht> eingestiegen ist. <lacht> was weiß man, vielleicht kommt ja doch noch was. Ich könnte auch ein paar Bananenschalen auflegen am Boden vor ihrem Bett, dann kann ich einmal auf Nummer sicher gehen, da kann ich jetzt wirklich evaluieren, ob da Milchzahnmäßig noch was drinnen ist. Es hat ja eine gewisse Tendenz zum Veganismus und da kann ich es natürlich durchaus verstehen, dass ich gesagt habe, diese Milchzähne, die kann raus (lacht) aus dem Mund, ich bin vegan. Ist sie aber nicht. Sie ist, äh, wie wir alle in der Familie, alles Mögliche, je nach Tagesverfassung. Wie auch diese Republik. Diese Republik war äh, letzten Sonntag in unterschiedlicher Verfassung. Alexander van der Bellen, und das brauchen wir jetzt nicht auszuschlachten, er hat diese Wahl gewonnen, der ist eben wieder Bundespräsident. Aber in den Feldern dahinter nach spült es sich ja natürlich ganz schön ab, weil man muss gerade aussagen, da waren schon ein paar ordentliche Patienten dabei. Ist das Ableismus? Ja, Ableismus ist äh, Diskriminierung gegen behinderte Menschen eigentlich nur. Also Kranke ist an der nicht dabei. Patienten kann man abwertend sagen, oder? Ich habe den Ausdruck bis jetzt nicht gekannt. Patient im Sinne von so, <lacht> <lacht> Also in Kaiser-Eversdorf muss man erklären, das ist also ein Teil von Wien und ein nicht unkomplizierter. <lacht> man kennt vielleicht Simmering, durch Marco Bogo kennt man es noch mehr. Das ist schon ein Randbezirk und Kaiser-Eversdorf ist ein Bezirksteil von Simmering. Also der Außenbezirk von einem Außenbezirk. Und dort hat man ein übersichtlicheres Vokabular. Und man sagt zum Beispiel, jemand ist ein fester Patient. Also es ist jetzt nicht ein dicker Mensch, der im Krankenhaus liegt, sondern eben... Wie es kann das
1: Wort als Übersetzung wie wir Pfeifenstierer. Müsste man auch sagen, dass fest ein Synonym ist für undünn. Ja, du bist fest. Ich habe ja eigentlich eher den Ausdruck, wie sagtest du so schön, Ableismus. Ja. Den kannte ich nicht. Ein Patient kenne ich schon. Du bist ja auch und Eben, deswegen weiß ich nicht, was ablesen muss. Wieso warst du das eigentlich? Ich habe ja früher mal einen anständigen Beruf gehabt, ich war Behindertenbetreuer
0: und da lernt man das in der Ausbildung. <lacht> Die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Aber wir verstricken uns in zeitgeistigen Details. In Relevanzen. Bei uns in der Wohnung ist schon wieder alles voller Relevanzen. Aber darüber reden wir jetzt auch nicht. Bundespräsidenten, weil ganz wichtig, mir taugt sehr in diesem Patientenzimmer der Kandidat Tassilo Valentin, der ja Vierter geworden ist, auch dem rechten Spektrum zuzuordnen ist. Also die haben ja alle das Gleiche gesagt. Nicht? EU, da müssen wir austreten. Ausländer müssen wir niedertreten. Mhm. <lacht> Deutsches Reich müssen wir beitreten und so. Hat er jetzt nicht so konkret gesagt, er war da irgendwie noch der er war ein Einzelkämpfer, wie er immer betont. Also er hat keinen Apparat hinter sich gehabt, außer halt die relativ betrachtet auflagenstärkste Zeitung der ganzen Welt. <lacht> nämlich die Kronenzeitung. Aber er ist eben nur Vierter geworden und der Marco Bogo, der Dominik Rasen
1: ist Dritter geworden. Das heißt, die Kronenzeitung schafft es mittlerweile nicht mehr, gegen einen Punkrockmusiker zu gewinnen. Wenn man denkt, dass die Kronenzeitung noch in den 80er Jahren fähig war, einen ÖVP-Obmann abzusetzen, nämlich damals den Erhard Bussek, dann ist es durchaus bemerkenswert, dass sie jetzt nicht einmal mehr fähig ist, einen Musiker-Unternehmer, wie er immer genannt wird, und Bezirksrat abzusetzen beziehungsweise zu überholen. Ja, und sie schafft ja auch nicht einmal, die Kronenzeitung, dass sie einen, weil das war für mich ja schon interessant in der ganzen Geschichte, dass ähm, eher kritisiert wurde, dass der Van der Bellen es in einer Wiederwahl nicht geschafft hat, 70, 80 Prozent zu bekommen, wie das andere auch schon hatten. Da darf man schon nicht vergessen, ich meine, der kommt ja ursprünglich von den Grünen beziehungsweise ist ihm ja dann auch vorgeworfen worden, er sei ein Grüner. Und wenn er Grüner ist, dann muss man sagen, okay, ein Kandidat einer 10%-Partei, so um den Daumen herum, schafft erstens einmal eine absolute und das Ganze auch noch massiv gegen die Kronenzeitung zu erlangen. Meurer. Was lernen wir daraus? Das erste ist am Zeitungsmarkt ist links von der Kronenzeitung
0: noch Platz. Das heißt, die Krone-Zeitung wird vielleicht ihr altes Konzept komplett niederschmettern und das Tatblatt, das ergeben hat einmal in den 80ern, das war so ein Anarcho-Magazin, und wenn sie jetzt das Tatblatt also wieder gründet, dann wird das wahrscheinlich die auflagenstärkste Zeitung auf der ganzen Welt. Oder die Krone-Zeitung macht ihm wirklich Headlines wie, wir sind die wilden Horden, wir plündern und wir morden, wir waschen uns nie hoch die Anarchie. Ja. Ja mehr auf Seite 3 und 4. <lacht> das ist der Valentin. Auch interessant, die letzten Tage hat er ja behauptet, er hat ihm das alles alleine gemacht und wir gefragt worden ist, ob er einen Wahlkampfleiter hat, hat, er gesagt, ja, also ein kleiner Schwindler, weil er ja dann später zugegeben hat, den hat es gar nicht gegeben, den Wahlkampfleiter, um dann noch ein paar Tage später zu sagen, Echipechi hat er ihm schon gegeben.
1: Also ja, ist- na, ist ein interessanter Zugang zur Wahrheit, wo man sich schon auch fragen kann, also wenn sich der Herr Valentin schon schwer tut bei so Fragen, wie gibt es einen Wahlkampfleiter oder gibt es ihn nicht, darauf wahrheitsgemäß zu antworten. Wäre interessant dann zu wissen, wie er zu wichtigeren Themen steht.
0: Ja, aber ist kein schlechter Ansatz, auch sehr auf Österreich, finde ich, angelegt, weil mittlerweile ist das Thema Wahlkampfleiter von Tassilo Valentin zur Glaubensfrage geworden. Und das mögen unsere Landsleute ja. Ich
1: glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, das ewige Leben
0: und den Wahlkampfleiter von Tassilo Valentin. Hätte einem 2% mehr gebracht. Apropos 2%, ein bisschen mehr als 2% haben ungültig gewählt bei dieser Wahl. Also sind hingegangen und haben niemanden angereizt oder irgendwelche Hundenamen. Ich geschrieben, will nicht wissen, wie viel insgesamt Strolche waren oder Boomer ist wahrscheinlich ein sehr beliebter Namen. Und interessant, weniger als diese 2,2% ungültige Stimmen haben jeweils zwei Kandidaten erlangt, nämlich Dr. Michael Brunner. Und Heinrich Staudinger.
1: Heinrich Staudinger, der ist überhaupt letzter Wurden. Also nein, 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 da kannst du jetzt nicht so schnell drüber schummeln. Da sind wir bei unserem beliebten alten Thema. Ich finde, das ist ein sehr großer Erfolg der Demokratie. Offensichtlich war für 2,2 Prozent der Wählenden jetzt das Angebot an Kandidaten bei dieser Bundespräsidentenwahl nicht ausreichend. Vielleicht hat einer eine Frau gefällt oder eben, wie gesagt, Hund, Katze, was auch immer. Aber es war ihnen wichtig genug, zur Wahl zu gehen. Gehen und von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Ein wahnsinniger, ein Erdrutschsieg ja, ja, für ja, Weißwahlfans. Ja, und da haben wir schon einmal eine ganze Podcast-Folge damit
0: geschaut, äh, habe ja haben wir verschwendet, kann man sagen, mit diesem elendigen Thema und deiner wirklich, lästigen Meinung. Danke, Weißwählerinnen, danke, Nein, Weißwähler. Na, das sind, meines Erachtens sind das jetzt nicht Patienten, aber Menschen doch mit einer gewissen Verkühlung. Ja, also wirklich Fame für 15 Minuten, nur am Wahlabend, einmal erwähnt, nie wieder herausgehoben neben den Nichtwählerinnen, also de facto ab dem nächsten Tag sind dann immer Nichtwählerinnen und Weißwählerinnen das Gleiche, aber das werden wir jetzt auch nicht auslachen, sind weil Sie ich nicht, das weil ich alles du hast Sie jetzt Erwähnt. Bitte, dann, ja, dann haben eben auch die WählerInnen, ich glaube nicht, dass da Frau dabei war, aber bitte, von Dr. Michael Brunner, der Vorsitzende einer Partei von einem Problem, das es nicht gibt. Es gibt Corona, Sie sagen, es gibt es nicht und sie haben trotzdem eine Partei, deswegen gegründet, das muss du mir vorstellen. Und 2,1% der Leute <lacht> bei uns in Österreich wollen auch noch, dass der Bundespräsident wird, bitte, und also über Heine-Staudinger muss man überhaupt nichts sagen, der hat jetzt auch noch gesagt, wenn er Bundespräsident wohin war, hätte er sie Jetzt nicht an jedes Gesetz gehalten, wer muss ein Gesetz verstehen?
1: Mir würde durchaus die Frage interessieren, ob der Heinrich Audinger jetzt dieses Gesetz intellektuell verstehen müsste oder akustisch. Heinrich Audinger ist siebter geworden, herzliche
0: Gratulation, Michael Brunner sechster, Gerald Groß fünfter, dann eben Tassilo, Halleluja, Valentin und sein heiliger Geist an seiner Seite sind vierter wurden. Walter Rosenkranz von der FPÖ zweiter. Und ganz wichtig und interessant, jetzt für alle darüber reden jetzt alle in der Journalistinnenbubble und auch so alle, die irgendwie sagen, ich muss auch was dazu sagen. Ebenso wie wir. Dominik Weiß nicht, dritter Platz. Marco Pogo. Irgendwie hat man schon damit gerechnet, aber jetzt wo es ist, schauen schon alle ganz schön aus der Wäsche. 8,3% Prozent. und das ist ein schöner Achtungserfolg. Bei den Jungen hat er sogar 20%, Prozent, also bei den unter 30-Jährigen und ist zweiter Platz dort und wenn nur die Jungen, also die unter 30-Jährigen gewählt hätten, hätte es sogar Stichwahl geben, Van der Bellen gegen Dominik Blasny und in Wien, da ist er überhaupt zweiter, der Marco Bogo. Also, da ist jetzt die große Überlegung, was passiert da, wird die Bierpartei weiter kandidieren. Ich glaube, das Wienergebnis ist das Interessanteste. Jetzt sagen alle, ah, große Gefahr für die SPÖ, weil da eventuell links von der SPÖ was entsteht, wenn man sagt, die Bierpartei zirkt linke Leute an. Das muss man ja extra nochmal in Frage stellen, ob das wirklich nur so ist. Aber ich glaube, die SPÖ Wien freut sie wahnsinnig. Ja? Weil die tut ja eh gerne am liebsten allein regieren, aber braucht jetzt immer irgendwelche Koalitionspartner. Jetzt haben sie ein paar Jahre die Grünen verharzt. Jetzt verharzen sie die Neos. Das ist glaube ich noch einfacher. Also es merken weder die Wiener Bevölkerung noch die Neos selbst, dass die gerade regieren in Wien. Das heißt, das kann man getrost da irgendwann beenden. Und dann wird die Bierpartei mit ein paar Maxeln in den Wiener Gemeinderat einziehen beim nächsten Mal in Wien und der Michael Ludwig macht eine Koalition mit ihnen. So einfach ist das. Ja? Ja. Glaubst du, entsteht da was Linkes im Parteienspektrum? Mein Lieber Bruder.
1: Lieber Franz, hört zu. Ja. Grundsätzlich ist es ja nicht allzu schwierig, links von einer SPÖ sich anzusiedeln. Das ist ein komfortables Plätzchen. Ne? Ja, du musst einfach bei Abschiebungen zum Beispiel nur den Abgeschobenen sich ein Lunchpaket mitgeben und bist schon ein bisschen humaner als die SPÖ. Das ist halt einer der letzten 27 Versuche, links von der SPÖ, was Neues entstehen zu lassen, insbesondere seit die Menschen durchaus vermehrt auch enttäuscht sind von den Grünen. Und da gibt es den Wandel, da gibt es links, dann gibt es die üblichen verdächtigen, Jahrzehnte alten linken Splitterparteien. Wir sagen zum Beispiel hier SLP, damit das einmal irgendwo vorkommt, in, <lacht> in halbwegs medialer Berichterstattung, SLP, Sozialistische Linkspartei. und Ich weiß es nicht. Also Das ist ja ganz interessant, dass du das ansprichst, diese vielen linken
0: Plattformen. Da haben sie immer linke Splittergruppen, auch noch zusammen da immer. Bei jeder Wahl hat man das Gefühl, so in den letzten Jahrzehnten. Und haben dann so ein linkes Bündnis. Also was Großes gegründet. Und es ist immer schief gegangen. Alle von dir genannten sind total, das ist immer in die Hosen gegangen. Und wirklich interessant ist ja, dass die Linken, Links von der SPÖ in Österreich nur dann was reißen. Und man glaubt es kaum und niemand spricht das einmal aus. Wenn sie als KPÖ antreten, weil das in Graz zum Beispiel, das ist die stimmenstärkste Partei und stellt die Bürgermeisterin und auch in der Steiermark, sehr erfolgreich, die KPÖ. Da sagt man immer, wie kann man das noch machen und wieso haben sie immer noch dieses KPÖ und dieses kommunistische Parteienparteinamen, die, wenn ich da die LKK bin sag sage, ich, ihr seid steppert, ihr schaut sich auch, wie das ausgeht, wenn man das nicht macht. Das ist jetzt überhaupt nicht pro KPÖ und pro Kommunismus oder so, aber interessant ist, und es wird nie ausgesprochen, dass diese Linksbündnisse, die alle bewusst nicht das KP und kommunistische im Namen haben. Also wirklich immer so viel reißen, dass der Heini Staudinger <lacht> das, äh, mit seinen 1,6 Prozent wahnsinnig angeben könnte. Aber die KPE, wenn auch nur in manchen Regionen, aber die Steiermark ist ja nicht nichts, schon was reißt. Vielleicht sollte doch einfach die KP
1: sagen, ja, wir, wir machen das jetzt. So stellt sich das der kleine franz aus Kaiser davor. da vor. Naja, ich schätze mal, sie werden es eh probieren. Ne? <lacht> und auch haben sie durchaus auch die letzten 70 Jahre probiert. Ist es einer halt nicht so ganz gelungen auf Bundesebene zum Beispiel oder in anderen Bundesländern. Oder
0: sie treten Bundeswehr das KPÖ Graz an. Und an dieser Stelle unterbrechen wir wieder mal ganz kurz den Podcast, weil wir, Gebrüder Moppet, etwas sagen wollen. Was wollen wir sagen? Wir wollen sagen Danke. Danke all jenen, die unseren Podcast unterstützen und insbesondere wollen wir uns bedanken beim neuen Unterstützer dieser Woche, der dazu gekommen ist, nämlich dem Niki. Ja, man kann unseren Podcast nicht nur dadurch unterstützen, dass man ihn hört, dass man ihn weiterempfiehlt, dass man ihn vielleicht in der einen oder anderen Podcast App mit fünf Sternchen oder ein paar netten Worten rezensiert, sondern darüber hinaus kann man ihn auch finanziell unterstützen. Warum ist es notwendig? Weil wir Gebrüder Moped veröffentlichen diesen Podcast aus eigener Kraft, ohne externe ihn und irgendwie muss dieser wöchentliche Output ja auch finanziell abgesichert sein ist quasi nichts anderes wie ein Abo mit dem einen großen Unterschied zu anderen Abos, dass man sich den Betrag selbst aussuchen kann und dass es unseren Podcast natürlich auch für all jene gibt, die kein Abo abschließen. Wir wollen und werden auch weiterhin verzichten auf Paywalls. Es soll diesen Podcast immer jeder und jede gratis hören können. Das funktioniert aber eben nur dann, wenn einige, die das auch können und schaffen, diesen Podcast finanziell am Leben erhalten. Das funktioniert über Paypal, über Konto oder über ein Steady-Paket. Alle Infos dazu finden Sie im Link in der Podcast-Beschreibung. Und für jeden noch so kleinen Beitrag gibt es von uns als Dank obendrein ein höchstpersönlich gestaltetes Video für unsere UnterstützerInnen. Und das, ja, das können Sie dann leider nicht mehr aussuchen. Das kriegen Sie dann, ob Sie es wollen oder nicht. Also, danke all jenen, die uns bereits unterstützen und herzliche Einladung, es diesen Menschen gleich zu machen. Das war's auch schon von dieser Seite. Jetzt wieder zurück in die gebrüder moppe zentrale
1: Was hat die Bundespräsidentenwahl gebracht? Sie hat jetzt einmal kurzfristig, ich glaube ja wirklich nur kurzfristig, eine Diskussion gebracht. Muss man jetzt den Zugang quasi zur Bundespräsidentenwahl, das heißt, um als Kandidat oder Kandidatin antreten zu können, erschweren oder erleichtern, muss man die Periode verlängern, um eine zweite, sprich auch dann einen zweiten Wahlkampf zu verhindern, muss man es kürzer machen. Das ist jetzt eigentlich das Einzige, was substanziell irgendwie äh, an Diskussionen übergeblieben ist aus meiner Sicht, oder? Und zwar genau deshalb, weil
0: eben so viele Freaks da waren. Und das Orgel ist ja, diese Freaks haben dann eben auch die mediale Plattform in den ganzen Fernsehsender und so, und das ist ja sehr wichtig, die können sie herzeigen. Es ist nicht unpraktisch, wenn man kandidiert zum Bundespräsidenten, weil man da viel Sendezeit kriegt. Jetzt gibt es eben zwei Überlegungen, man macht überhaupt keine Wiederwahl mehr und sagt, der Bundespräsident ist acht Jahre lang im Amt, dafür nur einmal. Und der zweite Gedanke ist, der diskutiert wird, dass man sagt, man macht die Hürde höher, dass man nicht nur 6000 Unterschriften braucht, sondern mehr, damit da eben nicht jede Pfeifen kandidieren kann. Aber ich sage, das mit den Hürden ist eigentlich ein Schwachsinn. Das sollte auch bei einer Wahl so sein, dass im Grunde jeder kandidieren kann. Das haben immer alle gesagt, sieben Kandidaten, das ist so viel. Was heißt viel? Es gibt neun Millionen ÖsterreicherInnen. Gut, jetzt sind nicht alle von denen wahlberechtigt, das lassen wir jetzt einmal weg. Aber ein paar Millionen Leute gibt's die wollen dürfen. Und dann kandidieren sieben Menschen und dann sagen alle, das ist viel. Also von mir aus kann man auch mit ganz wenig Unterschriften sagen, warum sollen eigentlich nicht auf einem Wahlzettel 150 Leute oben stehen und man sucht sie einfach wen aus. Und dann haben halt nicht alle diese Sendezeit im Fernsehen. Wer sorgt eigentlich, dass man denen, das wirkt so wie ein großer innerer Auftrag, irgendwie vom ORF noch nachvollziehbar und die Privaten wollen halt große Shows daraus machen, aber das geht ja auch nur, weil so wenig Leute kandidieren. Früher war das nachvollziehbar. Da haben die Roten dann aufgestellt und die Schwarzen und die lange Zeit unnötigen, und vielleicht auch noch und der rote oder der schwarze sind es ganz lang eigentlich immer der rote ja, dann kandidieren halt ganz viel Leute und man sucht sie sich aus und dann gibt es halt natürlich auch nur eine relative Mehrheit, dieses und in Gottes Namen, dann gibt es ja der Stichwahl, das ist ja, wenn man sich andere Länder anschaut, auch nicht so unüblich, es gibt eine Wahl und dann gibt es eine Stichwahl zwischen dem ersten und dem zweiten und dann sind Platz 3 bis 150 komplett unnötig und das waren vorher auch schon und die sind selber schauen, dass sie sich irgendwie in Szene setzen können mir kommt vor, das ist ich schon immer alles angelegt, auch auf diese Fernsehshows, damit ja nicht zu viel sind und ein bisschen ausgewogen und noch weniger und irgendwie war es den politischen Establishment, ja, <lacht> um das einfach einmal anzuverwenden, schon irgendwie recht, wenn es wenig waren und wenn es geht ein bisschen von den Parteien und sonst wirklich fast niemand. Und das gilt zu hinterfragen. Was sagst du dazu, Martin? Ich finde das durchaus richtig, was du sagst. Passt, erledigt. Da kann dann ich jetzt Ende. nichts
1: dazu sagen. Ja.
0: Letztendlich <lacht> liegt es an der Wählerin und an Wähler. Ja, die sollen dann halt, wenn sie wahnsinnige Ansprüche haben,
1: die paar wollen, wo sie sagen, naja, dass sie das. sich selber aufstellen lassen. Das ist ja schon etwas, was eigentlich alle gesagt haben. Mit Ausnahme vielleicht von Walter Rosenkranz, weil der ist einfach halt von einer Partei, der ist ja der Einzige, der offiziell von einer Partei aufgestellt worden ist. Aber ein Gerald Groß hat gesagt, na, also das Angebot taugt man nicht, muss ich mich lieber selber aufstellen. Ebenso Valentin und Vlasny äh, hat das Gleiche gesagt und Staudinger und Brunner auch. Aber Brunner war schon auch von der MFG aufgestellt, oder?
0: Eigentlich ein Parteikandidat, ja. <lacht> ja.
1: Das ist sowas von Establishment.
0: Eigentlich der Marco Bogo auch, immerhin von einer Partei aufgestellt, die in Wien Bezirksräte steht.
1: Eine Altpartei. Jetzt kannst du dir vorstellen, gegen wen sich der Alexander van der Bellen alles durchgesetzt hat. Gegen drei Kandidaten des Establishments. Ja. Und der Gerald Groß, Establishment in Rente. Eine Möglichkeit wäre natürlich auch, es
0: kandidieren immer alle Österreicher innen Und man macht da ganz lange Listen und die Leute gehen in die Wahlkabine und streichen alle durch, nicht haben wollen.
1: Die Wahl dauert
0: sechs Jahre. Und dann gibt es ja weniger Pannen, dass die Auszählung zu schnell passieren kann. Ist wieder passiert, auch in Kärnten hat natürlich meine Gemeinde wieder zu früh <lacht> die Ergebnisse bekannt gegeben. Das heißt, alles, was wir da jetzt gesprochen haben, ist so und so hinfällig. Wir sind einfach hier in Österreich in dieser seligen Zeit zwischen Bundespräsidentenwahl und Anfechtung der Bundespräsidentenwahl. Und ich
1: glaube, die sollte man noch genießen ein paar Wochen. Aber das machen wir. Ich habe mir gerade überlegt, was war eigentlich, weil es dann um die Frage geht, wer will das nächstes antreten, weil Van der Bellen kann ja nicht mehr, ne? wenn wir antreten. Wir zwei. Naja, eben nicht wir zwei, sondern da muss es eine Vorwahl geben. Da wäre dann interessant, was das Volk sagt. Du, Franz, oder ich. Und der andere ist dann der Wahlkampfleiter,
0: der sich aber sofort in Luft auflöst und das kandidierende Moped, befindet ihn dann. Neu. Das heißt, das ist für uns sehr verlockend, der Kandidat zu sein, wenn man sich dann den anderen einmal so richtig herrichten kann, wie man eigentlich schon immer haben wollte. Ich glaube, ich mache das. Vor allem wir werden wirklich unabhängig. Also außer jetzt von Drogen, aber ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Das ist wahr, Damen und Herren. Das war's für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Sie sind die Guten, machen Sie es gut.